0: 大家好，欢迎收听《流浪师承》，我是主持人吴俊麟。这个频道我们会听到在新加坡工作的经验分享，其中有许多酸甜苦辣且精彩的故事，以及一些新加坡大小事，希望能帮助大家少走一些枝丫冤枉路，并且一起成长。那今天是第一集，呃，首先我要先亏底一下我们这个《流浪师承》的。嗯，节目名称是我两个朋友 Bill <音>跟 Warfer 帮忙想的。原本只是什么“十城流浪”，但他们觉得这样“十城流浪”“十城流浪记”不太好听，那他就说，不然来个倒装好了，比较有诗意。然后刚好我们也在新加坡已经流浪很久，因为我们自从二月过年之后，已经到现在已经八个多月没有回台湾了，我们都非常的。嗯，很想台湾，那所以我们就就称我们自己在新加坡流浪，对，所以就是流浪时辰这个名字的由来。那节目一开始，我先做个简单的自我介绍，我是吴俊麟，我就是一个很一般的台湾的小孩，从小在台湾长大，嗯，在读国小、国中、高中、大学，考学测、考机测，呃，考职考，然后进入大学，然后念。跟着大家一起念硕士，但我念的是硕着硕士，那就很一般这样子。其中比较不一样的经历的话，可能就是我在清华念硕士的时候，有去以色列的新创公司做实习账，然后是两个月的时间。另外，硕士的时候我也不务正业，就没有好好的写论文，我跑去做创业。那也有幸得到科技部的补助，我们团队跑去溪谷的 Park and Play 的加速器进行创业的培训，那也是接近一个多月的时间，在呃溪谷的地方跟很多创业家进行面谈，或者是一些 talk 这样。那这两个嗯比较特别经验，其实对我来说。对我的人生来说是很重要的两件事，因为他帮我打开了一个国际视野，并且在我的心中种下了一个我以后要出国工作的一个小种子。对，然后我目前能在新加坡的虾皮担任机器学习的工程师，主要就是做广告的商品推荐，就是你们如果打开虾皮，然后搜寻 AirPod， 那下面点点进所有随便一个商品里面，往下拉，它下面可能你可能也会喜欢相似商品。那边出的广告都是，呃，我负责我们部门负责去算出来的，这样。那细节的话我也不好说，因为这个牵扯到商业机密嘛。但，我也我我看 PPT 都，他很多人都说下皮的推荐怎么做这么烂啊？那个。反正就听说蛮多副品的，那我只能说，有啦慢慢了，有慢慢在改善的，就嗯，会越来越好的。其实一开始刚毕业的时候，我跟大家大部分台湾人都一样，我也想要去美国。我觉得每个台湾人应该都有个美国梦，想要去达成这样。啊，也有可能是我们大学教授都是留美回来的，每次上课讲课讲一半就会分享美国的故事。什么、哦？我在南呃 UCLA 怎么样啦、啊？南加大、啊、那个教授很竞争啊，那、啊、实验室很酷啊什么的。常常在呃大学上课的时候都听听到都听到腻了，因为都讲到烂了、啊。但还是会很想去美国看看啊，因为美国的优点不少啊，像是很多一流科技公司 ，FANG 最新的技术，而且他们薪水高。而且生活又觉得很美式文化这种感觉，但它缺点也蛮多的，像是税高、物价高、时差，而且离台湾很远，你可能一年只能过年回来台湾一次，因为飞机有时差，那真的很累。这样，那可我觉得最重要的是，如果要去美国工作，你必须要花一大笔学费去拿签证。像是你去念个硕士要，要呃一连一年两年，那可以拿个 OPT 这样子，但是这笔学费对刚毕业的学生来说是很大的负担，要么你可能要去借钱，或者是嗯造成就是家人要先帮你垫，但所以我就不想要这样，所以我就那时候就不考虑美国。啊，但当时刚毕业的想法也很简单，我就是想要出国看看啊，就是出趁年轻出国闯闯。然后后来我是听我们硕士的实验室的同学，他们可能四五个都准备要去日本工作，然后我就想，哎、欸，这样日本好像也不错哦、喔，所以我本来以为海外公司只剩下日本的选择，所以我就去丢一下，像是 Smart News 啦，乐天啊，先去官网丢个履历这样。但后来还好，我在 AppWorks 创业的时候有认识 w h a t u p 的创办人。那他是刚从新加坡回来，然后投入创业，然后进驻在 AppWorks 面。那他他就跟我聊他在新加坡的一些种种，然后还有一些对新加坡的看法。呃，不然的话，我其实对新加坡完全不熟。在刚毕业的那时候，我就想，嗯，新加坡，海南鸡饭。就只知道这样，<笑>那也是因为它让我了解到了新加坡的纸鸭发展，就是嗯嗯，就是像开了一张窗，就是发现了新大陆这样。那之后有机会再来访谈它这样。呃，在知道新加坡也是个选择之后，我就开始找，哎、欸，新加坡有什么公司？然后发现啊，虾皮的总部在新加坡，因为。大学的时候，大学的时候，学生时期都会用虾皮嘛？可能，呃，那时候比较有名的，卖个显卡啦，呃，买个显卡，二手显卡这样，就会在虾皮，或者是你买买卖二手东西就用虾皮的那个，反正它它可以保证第三方金流，你可以可以退货，比较安心退货，嗯。然后我就发现，哎、欸，虾皮的总部在新加坡哎、欸，那不如就丢丢看。后来。呃，面试的过程就就先不说，主要就是三轮面试，然后最后有幸在我当兵的期间拿到新加坡的 offer， 然后就决定要去前往新加坡，开始失城流浪的这个故事，这样。那都提到 offer 了，那就要嗯讨论一下薪水的部分。在进入在谈新加坡的薪水之前，我想要先就是分享一下。在 PPT 软体版上看到一些 offer 的文章，我在新加坡之后，每次看到那些 offer 的文章，就觉得蛮难过的。怎么讲呢？就是说，嗯，我们的学校刚毕业的新生人，那在台湾的软体业 offer 可能不到五万块这样子。嗯，我觉得。而且我觉得那些发文的人的，就是技能，都其实都不错，可能是台金交成毕业的啊，嗯，或者是他有做一些 side project， 软体的 project， open source project， 我觉得这是是个可用的人才，那结果他的 offer 竟然没有到五万块这样子，嗯，所以我是觉得有点难过的。但其实，在就是每个人都会说哦，台湾就低薪啊，嗯，惯老板啊。但我觉得在抱怨低薪的同时，我们也要思考一下那个背后的原因。其实像软体业，软体的产品是非常吃用户数量的。你用户的的用户越多，你开发的功能就可以让越多人可以使用嘛。那也代表老板，你只要付。就是付你一份薪水，但是你就,你就把你写的 code 放到车上，但是是更多用户会用得到，那理所当然收入跟就一定会比较多嘛。所以如果公司的产品的面向都是像小市场，就是只只只只只面向台湾的话，那就是老板给的薪水就会比较低。因为老板他自己也赚的不多，所以他能给你的薪水就不多。所以那反之亦然，那 FNG 能给很高的薪水，因为你看他们的企业 ，Google、Facebook、Netflix， i 他们的用户基数都是面向全世界的的人口。然后在台湾的软体业的话，其实博弈或者是嗯、呃、医院系统或者是一些嗯。软体可能给最后的 e N d user 可能都不是像 FNG 他们的人口基数这么大，这样那收入薪水当然会比较低了。所以我想讲的是，就是你选的产业会跟你的薪水高低有高度相关，像是很赚钱的产业，像是。电商啦，广告啦，嗯 ，EDA 啦，因为他们的就是产业很赚钱嘛，嗯，所以像再拉回来，我们谈到新加坡的薪水的话，其实刚毕业的新鲜人一定是年薪百万起跳，虽然很多人一定会说，欸、你还没扣物价啊，这个。新加坡物价比较高，是确实比台湾高了。但是你要你要知道，这边的薪资的天花板也很高，因为其实 FNG 都在呃、嗯、新加坡都有开缺，不管是 Facebook、Netflix、Amazon、Apple、Google 都有开缺这样。然后刚好我们都有认识的台湾人朋友在这些公司里面。那除了薪资天花板高之外，我觉得最重要的是，嗯。个人能力的成长是很很高的，就是说你会成长的飞快，因为在新加坡的，就是、它是一个有点像硅谷这样，它是一个人口就是多多元文化的融合的一个地方。呃，像我同事有来自很多世界各地的人，尤其令我最惊讶的是，像是来自越南。泰国、印尼的同事，像如果在台湾的话，哇，那个越越南或泰国哇，外劳外劳就是可能在桃园火车站因为看到或台北车站的那个地板上，哇，坐了一堆外劳。但其实，在虾皮的嗯员工里面，其实蛮多来自就是越南、泰国、印尼的同事。哎、欸，这不是歧视啊，就是一种感想。因为他们工作的能力其实很强的，不是那种就是觉得很落后、啊。他们其实也是做 machine learning 啊，那也是做 backend 啊，就是写的扣也没有很烂哦、喔。然后沟通也都用英文，英文也不差。所以我觉得，嗯，这让我非常的惊讶。然后我们我就就互相学习嘛，就跟向他们学习这样。那也有像很多是美国工作，然后原本在美国工作，但是他们没有抽到 H1B， 就没有抽到工作签证，然后后面他们就回来亚洲，那他们亚洲去哪里也是来新加坡，所以等于是你跟他 co work， 他也会把一些就是在硅谷那边的文化，甚至是技术带过来，那可能他就是你的 mentor， 那你就可以跟他学习这样，再来就是。嗯，这边的遇到的人也很多，像是我刚刚讲的东南亚的越南、泰国、印尼嘛，然后或者是美国，呃，回来的，然后还有像是亚洲人，就是日本人、韩国人，呃，台湾人，然后中国人，然后印度人，对，印度人哪里都有嘛，然后，嗯，就是他是一个多元文化，一起在嗯工作上合作。然后大家都都用，呃，英文在沟通。那这个环境在台湾的办公室，其实我觉得很少很少，很少公司会有这种，你、嗯，呃，同事都来自世界各地，然后你们用英文沟通，台湾一定是用中文嘛？怎么可能？你顶多 email 用英文？我之前有在台湾的企业实习过，顶多 email email 用英文，那上班还是讲中文啊。然后，而且你在新加坡认识的的人，其实都是算优秀的，尤其像我觉得像台湾人，嗯嗯，我认识的台湾人，其实我不想讲学历，反正就是很多都是台湾大毕业的，但我当然也是希望很多就是不同产业的人，可能我是同文层啦，就是认识的都是台大的，所以他们就说哦，他们台大帮台大帮这样。啊，我要说，哎、欸，我们是都是台湾人嘛，然后都是来海外打工的，这样，我们是海外外劳，嗯，所以平常你就跟很优秀的人一起 co work， 你在不知不觉的情况下，你自己也变得优秀了，所以我觉得这个环境是新加坡的，嗯，一个价值就是你你你在国际的舞台上竞争，并且。跟他们学习，这样，然后最后有一些小心的小想法，就是说，其实台湾软体业，嗯，台湾不缺软体的人才，它是缺台湾缺的是舞台，怎么讲？因为像是我们缺乏就是懂国际商业模式以及了解国外市场的创业家，去创造一个。国际的舞台就是一些国际的产品 ，international 的产品。那举一下例子来讲，像 TikTok 嘛，它现在往国外，就是要去中化，它把技术都呃资料那些都搬出来。那他们选在哪里？选在新加坡，他们在新加坡做一个海外 h e a a d q u r 黑扣特那有机会我们之后再来分享，嗯。TikTok 的一些在新加坡的事情。那，嗯，我目前想到就是如何去帮台湾解决这个，嗯，就是没有一个舞台的的 solution， 就是说，我们台湾的一些人才先去海外的企业去学习这些商业或者是一些国际市场的实战经验。然后回台创业，就像我上面提到的 ，GoUp 的创办人，他就是在新加坡工作一段时间之后，然后回台湾创业，然后把一些海外的知识带回来，这样，或者是我们可以用一些其他的方式去贡献台湾，像是我这样现在做这个 Practice， 其中的一个初衷就是想要有一些想法，我想要讲，我想要让台湾变得更好。或者是你每个听众都变得更好，不不只是台湾。那今天一个总结就是，嗯，希望台湾人可以出国看看，就是出国工作，去出国海外成长。那虽然在台湾生活真的是很快乐，有山有水，有浮潜、爬山，哇，现在最近很流行爬山，就是 IG 就被洗版这样。我也很很羡慕这样，因为现在后面有山，因为，嗯，就是希望台湾可以，台湾人可以出国看看，那，嗯，这就是我们的第一集，谢谢大家。